0: das management hat durch diese handlung das sind konkret 27 rund 27 millionen euro an vermögen vernichtet und das macht die ganze sache natürlich auch rechtlich ganz klar halt hochbrisant wir sind dabei das weiterhin zu prüfen wenn aber ein anhaltspunkt entsteht dass die geschäftsführung diese grenzen durchbrochen hat und sei es nur eine dann sind wir eben theoretisch in diesem fall dass ein gericht darüber entscheiden muss inwiefern halt eine Pflichtverletzung inhaltlicher Art wirklich vorliegt. Ein Aktienkurs, der um 25% einbricht, ein nachträglich angepasster Kaufpreis, eine neue IR-Managerin und Anwälte, die sich den Kopf zerbrechen, sind gerade mal zwei Wochen seit der Hauptversammlung am 20. September her und doch ist schon wieder so viel passiert und ihr habt es euch gewünscht. Also hier heute ein Update zu Aurelius Equity Opportunities SE und Mein Name ist Paul Petzelberger. Das ist der YouTube-Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Und wir vertreten Streubesitzaktionäre mit einem Anteil von über 3% am Grundkapital und hatten schon länger angekündigt, auch für unsere vertretenen Aktionäre einen Report zu veröffentlichen. Und jetzt ist er auch endlich veröffentlicht. Also er war eigentlich schon seit längerer Zeit fertig aber es haben sich ständig einfach Sachen wieder geändert, weswegen dann ständig Anpassungen vorgenommen werden mussten. Aber jetzt, er ist veröffentlicht auf der Homepage, also gerne mal vorbeischauen. Es sind 17 Seiten, also wie versprochen ein sehr kompakter Report an alle, die Aurelius sehr eng verfolgen, begleiten, hier die Videos auch alle mit angeschaut haben. Bitte nicht enttäuscht sein. Also das ist kein Deep Dive, wenn man mal allein in die, Inhalts, ins Inhaltsverzeichnis geht, sieht man das, dass die meisten Themenkomplexe wirklich nur eine Seite umfassen und da sind auch recht große Grafiken dabei. Also hier sowohl Geschäftstätigkeit als auch die Bewertung und die ganzen Sonderkomplexe, Vergütung, Firmengeflecht, Aktienverkauf, immer nur eine Seite, wirklich ganz kurz, rustikal, bündig, einfach mal dargestellt. Worum geht es da überhaupt und was sollte man beachten? Die einzigen zwei Themenkomplexe, die ein bisschen mehr Seiten in Anspruch nehmen. Aber das ist immer so bei den Reports. Das ist uns einfach als SDK ganz wichtig. Das ist der eine Punkt Geschichte. Also wie ist das Unternehmen überhaupt entstanden? Was ist das für ein Unternehmen? Wie ist es groß geworden? Was sind die Hintergründe? Wie ist die Hintergrundgeschichte? Und dann natürlich bei uns als SDK der Punkt Corporate Governance. Das ist immer das Herzstück eines jeden Reports. Drei Seiten der Corporate Governance Score, einfach eine detaillierte Bewertung, Analyse der Unternehmensführung, sowas, was es eigentlich kaum irgendwo anders am Markt gibt. Wirklich, dass man die Unternehmensführung mal schematisch, schematisch wirklich aufarbeitet und analysiert, Also auch hier bei Aurelius der Corporate Governance Score. Schaut gerne mal rein und wenn euch der Report gefällt, tragt euch gerne in Newsletter ein. Link unten pinnen wir euch mal als Kommentar ein. Da, an, da kommen natürlich dann auch noch mal weitere Updates hier und dazu Aurelius, aber natürlich auch zu anderen Unternehmen, zu anderen Sondersituationen, die wir ja primär auch verfolgen mit unserem Realdepot und als sdk Einfach auch immer mal wieder Reports. Also wenn euch das gefällt, tragt euch gerne zum Newsletter ein. Kostet natürlich nichts. Und eine Seite hier des Reports können wir vielleicht jetzt mal hier doch in den Mittelpunkt ziehen und das ist natürlich jetzt die Thematik Aktienverkauf. Also nochmal ganz kurz äh, zurückerinnert, das war ja die große Überraschung, die große Kehrtwende auf der Hauptversammlung. Wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, gern dann nochmal vorbeischauen. Also dass das Management auf der Hauptversammlung uns plötzlich dargestellt präsentiert hat, dass man 1,25 Millionen eigene Aktien, das sind ja immerhin knapp 5 Prozent des Grundkapitals an eine nahestehende Person veräußert hat, nämlich eine Gesellschaft, die einem Familienangehörigen von Dr. Markus zuzuordnen ist. Anfangs für 13,60 Euro, das war der Stand auf der Hauptversammlung. Aber, und das ist eine dieser großen Entwicklungen, Neuigkeiten, die meisten werden es ja mitbekommen haben, Aurelius hat an dem Montag nach der Hauptversammlung dann den Aktien, äh, den Kaufpreis korrigiert, nach oben gesetzt nachträglich nochmal, mit Verweis auch auf die Kritik, von uns als Aktionären und Aktionärsvertretern, also da fragt man sich auch ein bisschen, oh man hätten wir nicht kritisiert, wäre das wahrscheinlich einfach so durchgegangen, auch ein bisschen merkwürdig, aber auf jeden Fall, man hat reagiert, man hat nachträglich diese Anpassung vorgenommen und den Kurs, den Kaufpreis auf 16,92 Euro gesetzt. So, und das war natürlich dieser Vorgang jetzt viel der Zeit, die bei uns in den letzten zwei Wochen draufgegangen ist, diesen Vorfall zu analysieren. Aurelius stellt sich natürlich hin und sagt, da ist gar kein Schaden entstanden. Wir schauen einfach auf den Aktienkurs und die 16,92 Euro und sogar die 13,60 Euro waren ja über dem Aktienkurs an dem Tag. Der lag bei 13,30 Euro laut, laut Aurelius und sagt einfach, hey, wir haben deutlich über einen Aktienkurs verkauft. Passt doch. Ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil wir kennen ja die Thematik eigentlich immer genau andersrum von Squeeze-Out-Verfahren. Also beim Squeeze-Out hat man ja fast immer im Vorlauf ein Großaktionär, wenn er dann die 50, 60, 70 oder 80 Prozent überschreitet, meistens, dass er dann ein Delisting durchführt, also einen Börsenrückzug. Und dann, wenn er dann irgendwann über die 90 Prozent ist oder er hat sie schon und hat dann einfach nur gewartet, dann kommt irgendwann das Squeeze-Out-Verlangen. Und mit dem Squeeze-Out-Verlangen gibt es ja dann meistens einen starken Kursanstieg, weil man halt weiß, okay, jetzt wird, werden die Schotten dicht gemacht, aber jetzt muss eben dann auch eine Unternehmensbewertung her und ein Spruchverfahren, wo dann eben bewertet wird, dass die freien Aktionäre auch wirklich eine faire, angemessene, Barabfindung bekommen vom Großaktionär und das Amüsante ist, dass das eigentlich immer die Konstrukte, die Situationen sind, wo die Unternehmen sich dann hinstellen und sagen, naja, aber jetzt wartet mal, wir müssen schon eine richtige Unternehmensbewertung durchführen, also einfach nur am Aktienkurs uns orientieren, das dürfen wir nicht, weil A, der ist ja in dem Fall nach oben beeinflusst, A, es ist ja ein D-Listing durchgeführt worden, also der Aktienkurs ist gar nicht repräsentativ, das ist ja gar kein richtiger Aktienkurs. Das ist ja, da war ein D-Listing, Börsenrückzug und wir haben da gar nicht das notwendige Volumen, um von einem repräsentativen Aktienkurs zu sprechen. Und aber auch durch weitere Maßnahmen ist er ja auch verzerrt, wie beispielsweise durch Squeeze-Out-Verlangen, dadurch, dass Aktionäre ja hoffen schon, dass es eine Unternehmensbewertung dann jetzt gibt und dass man im Spruchverfahren hier seine Rechte einsetzen, durchsetzen kann. Und das Kuriose ist, dass wir bei Aurelius eigentlich genau den gleichen Fall haben wir andersrum. Also Aurelius führt auch die Listing durch den Börsenrückzug, macht Maßnahmen, die den Aktienkurs maßlos in den Keller treiben. Aurelius selbst hat auf der Hauptversammlung bestätigt, dass auch ihrer Kenntnis nach, da am 30.06. als dann der Aktienkurs da aus dem Nichts plötzlich bis auf 10 Euro runtergefallen ist, dass das Fonds waren, die panikartig aussteigen wollten. Also ein total verzogener, Aktienkurs, Fantasiekurs, der in keinster Weise mehr repräsentativ ist, aus der Sicht, aus der Argumentationssicht, die sonst immer die Unternehmen liefern. Und da stellt sich jetzt auch Relius hin und sagt: Nee, also das, das ist jetzt ein respektabler Kurs, wo wir 1,25 Millionen eigene Aktien, fast 5% des Grundkapitals an eine nahestehende Person verkaufen. Da orientieren wir uns jetzt an diesem Aktienkurs. Also das ist die Denkweise oder das, was uns Aurelius, ohne es eigentlich groß zu argumentieren, zu begründen, darum ging ja auch die Hauptversammlung zu lange, weil wir bis zum Schluss keine wirklichen Antworten bekommen haben, was uns Aurelius einfach mal so hinstellt nach dem Motto, ja, akzeptiert es mal und das sehen wir natürlich ganz anders. Also vielleicht schauen wir nochmal auf den Aktienkurs an der Stelle. Also wenn wir uns das anschauen, was hat sich denn geändert von Ende des Jahres Anfang des Jahres im Januar, wo wir noch bei 18 bis 20 Euro Aktienkurs st Kurs standen und jetzt stehen wir bei 11 Euro. Was hat sich denn geändert seitdem? Naja, operativ nur Positives. Wir haben gemessen am Enterprise Value den größten Exit der Firmengeschichte mit distrelec hingelegt. Massiv Geld ins Unternehmen bekommen, ein Equity Value, Veräußerung zu einem Equity Value von 200 Millionen Euro. Das zeigt sich ja auch an diesen massiven Aktienrückkaufen, die Aurelius ja auch selbst vorgeschlagen hat, was wir hier ausschütten können. Also es bestand keinerlei Geldbedarf an diesem 23. August, als das Aurelius Management diese Entscheidung getroffen hat, diese Aktien zu verkaufen und man muss sagen, der Aktienkurs ist ganz klar komplett entkoppelt, weil, wie gesagt, eigentlich müssten wir ja diesen distrelic effekt diesen distrelic exit on top haben. Also müsste der Aktienkurs, müssten wir deutlich höher stehen als Anfang des Jahres, Ende des Jahres schon allein, weil ja auch der NRV so stark angestiegen ist von 33,57 Euro auf 38,43 Euro. Aber der Aktienkurs von 20 Euro auf 11 Euro aktuell, also das ist der aktuelle Stand und darum jetzt gibt es ein paar Herangehensweisen. Also zunächst einmal könnte man ja einfach mal schauen, wie, zu welchem Kurs wurden die letzten, also wurden die letzten 1,25 Millionen Aktien zurückgekauft. Wir haben nämlich in 2023 und darum ist das auch ein komplett willkürlicher, Herangehensweise da jetzt irgendeinen Durchschnittskurs zu nehmen, das ist ja gar keine repräsentative Stückzahl, weil da haben wir in Anführungszeichen nur 698.300 eigene Aktien zurückgekauft, also ein bisschen mehr als die Hälfte dieser. 1,25 Millionen Aktien. Also wenn wir einfach mal schauen würden, und das haben wir berechnet, einfach mal schauen würden, zu welchem Durchschnittskurs wurden die letzten 1,25 Millionen Aktien zurückgekauft, dann wäre das ein Kurs von 18,23 Euro. Also auch schon ein gutes Stück über den 16,92 Euro. Und wenn wir dann aber nochmal einen weiteren Schritt gehen und sagen, das wäre ja eigentlich der nächste Schritt zu sagen, aber was war eigentlich der Einstandskurs dieser 1,25 Millionen Aktien? Und das war wirklich kompliziert. Also da haben wir eine excel tabelle von annähernd 900 Zeilen erstellen müssen, weil da geht das bis ins Jahr 2016 zurück, um wirklich den Einstandskurs zu ermitteln, weil halt immer wieder Aktien vorgetragen wurden. Da kommen wir tatsächlich auf einen Durchschnittskurs. Also wenn man diese Perspektive-Brille aufsetzt, mit was für einem Einstandskurs standen die Aktien sozusagen im Aurelius-Depot, anführungszeichen dann wären das 20,91 Euro, also immerhin 4 Euro je Aktie schon mal mehr, wenn man den Einstandskurs berücksichtigt. Aber, und das ist unsere klare Ansicht, nach, Ansicht, die einzige wirklich taugliche Betrachtungsweise und der einzige Kaufpreis, wo dieser Vorgang unbedenklich gewesen wäre, ist ganz klar zum NRV. Warum? Und das lässt sich auch ganz, ganz leicht und klar beantworten und begründen. Der NAV bei Aurelius wurde bisher immer bereits unter Berücksichtigung, also in Abzug der eigenen Aktien berechnet. Das bedeutet, die eigenen Aktien wurden bei der NAV-Berechnung und der NAV ist ja die wesentliche Kennzahl bei Aurelius. Das ist die Kennzahl, womit wir unser Vermögen im Unternehmen taxieren. Das ist die Kennzahl, an der das Management reported gemessen wird. Diese eigenen Aktien waren somit immer gleichgestellt, als wären sie bereits eingezogen worden. Also der NRV, der nach der Berechnung rauskommt äh, zum Stichtag, diese 900, ganz grob, 800, 980 Millionen Euro, die wurden immer durch die Anzahl der Aktien geteilt, abzüglich der eigenen Aktien. Das bedeutet, das Management hatte bereits in der nrv berechnung diese eigenen Aktien als eingezogen dargestellt. Also diese Stellung hatten sie. Diese Entscheidung jetzt vom Management, diese Aktien zu verkaufen und zwar nicht zum NRV, sondern zu 16,92 Euro, wirkt wie eine Kapitalerhöhung auf den NRV, weil ja diese Aktien plötzlich wieder im Umlauf sind. Davor hatten sie den Status eingezogen und jetzt sind sie aber plötzlich wieder im Umlauf, aber halt nicht zum Status eingezogen, zum Status NRV, sondern eben zu 16,92 Euro. Und das hebelt ja auch gerade, und das ist das Ganze ja auch so widersprüchlich, gerade diesen Zweck eines Aktienrückkaufsprogramms aus, dass man sagt, man kauft den Euro für 50 Cent an der Börse, man kauft einfach seine eigene Aktie, die mit 30, 40, 50 oder im Fall Aurelius sogar 60, 70 Prozent unterbewertet ist, zieht diese Aktie ein und hat eben diesen positiven Effekt, diese Differenz auf das Vermögen. Und dieser positive Effekt, der bereits beim NAV berücksichtigt war, seit jeher in der Berechnung des NAV, der wurde aufgehoben. Also das Management hat durch diese Handlung, das sind konkret 27, rund 27 Millionen Euro an Vermögen vernichtet. Weil die Option, a und es war ja auch gar keine Option eigentlich, weil es war so verbucht in der Berücksichtigung des NAV, war, dass die Aktien eingezogen werden. Und daraus entscheidet sich plötzlich jetzt Aurelius, das Management eine andere Handlung zu machen, nämlich die Aktien zu verkaufen. Und darum ist dieser Vorgang eben so kritisch, weil wir daran wirklich einen Vermögensschaden von 27 Millionen Euro sehen, Vermögensschaden, wie gesagt, definiert als diese Diskrepanz, als dieser negative Effekt auf den NAV, weil das in der Bewertung, in der offiziellen Bewertungskennzahl von Aurelius dem NAV eben schon berücksichtigt war als eingezogen und Aurelius das Management, wenn sich dann doch für den Verkauf oder für einen Verkauf ganz unerwartet plötzlich entschieden hat. Und das macht die ganze Sache natürlich auch rechtlich ganz klar, halt hochbrisant. Wir sind dabei, das weiterhin zu prüfen. So ein bisschen das Schlagwort, ist das Thema Business Judgment Rule. Das Ganze kommt ja ursprünglich aus US-Amree, aus USA. Die Business Judgment Rule wurde dann aber auch im Aktiengesetz verankert. Im Paragraph 93 Aktiengesetz ist das. Ich kann es mal kurz aufrufen. Äh, Paragraph 93 Aktiengesetz, Absatz 1, Satz 2. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Also die hier verankerten Grundsätze der Business Judgment Rule geben ganz klare Grenzen, einen ganz klaren Handlungsspielraum ab auf, äh, definieren den, bei dem, wenn der Vorstand sich in dessen Grenzen verhält, eine Haftungsfreiheit im Sinne der Business Judgment Rule sozusagen gilt. Also wenn der Vorstand oder wenn eben die Geschäftsführung diese Kriterien, diese Voraussetzungen, die hier genannt werden, einhält und die kann man mal äh, irgendwo so auf diese fünf Punkte runterbrechen, eben die hier genannt sind, eine unternehmerische Entscheidung. Es muss zum Wohle der Gesellschaft sein. Es dürfen keine Sonderinteressen eine Rolle spielen. Es muss eine angemessene Informationslage sein und ja guter Glaube, äh, gute Absicht sozusagen dabei. Aber ganz wichtig, die müssen kumulativ erfüllt sein, damit die Business Judgment wohl greift. Wenn aber ein Anhaltspunkt entsteht, dass die Geschäftsführung diese Grenzen durchbrochen hat und sei es nur eine, dann sind wir eben theoretisch in diesem Fall, dass ein Gericht darüber entscheiden muss, inwiefern halt eine Pflichtverletzung inhaltlicher Art wirklich vorliegt. Und in diesem Fall, ich frage das einfach mal jedem, der zuschaut, inwiefern drängt es sich auf, ob das eingehalten wurde? Also war dieser Aktienverkauf wirklich zum Wohle der Gesellschaft? Schwierig. Die Argumentation, die uns das Management liefert, ist ja, wir wollten uns noch näher an diese Gesellschaft binden. Aber jetzt ist ja die Gesellschaft gehört zur Familie Dr. Markus. Und Dr. Markus und seine Familie sind bereits größte Einzelaktionär bei der Aurelius Equity Opportunities. Also inwiefern sollte man irgendwie einen strategischen Mehrwert jetzt identifizieren, damit wir uns an den ohnehin schon größten Einzelaktionär noch mehr binden? Also ganz schwierig, da ein zum Wohle der Gesellschaft zu identifizieren. Und nur, um jetzt mal noch einen zweiten Punkt zu nehmen, keine Sonderinteressen. Na gut, das Ganze ist natürlich gespickt voll von Interessenskonflikten. Herr Dr. Markus ist eben nicht nur größter Einzelaktionär, sondern auch noch Verwaltungsratsvorsitzender. Seine äh, Familienmitglieder, teilweise verschwägert, sitzen in den Aufsichtsrat und Kontrollgremien. Er ist Verwaltungsratsvorsitzender der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Komplementärin unserer 70-prozentigen Tochtergesellschaft. Also auch ein eine Transaktion voll von Interessenskonflikten. Und das macht diesen Fall natürlich so hochbrisant. Und man muss auch resümieren, und ich trage das jetzt einfach mal wertneutral vor, dass natürlich auch diese hier im Aktiengesetz zur Business Judgment Rule kodifizierten Grundsätze letztlich auch Maßstab sind, zu prüfen, ob halt eine Pflichtverletzung auch nach § 266 StGB vorliegt. Also können wir auch mal kurz aufschlagen und lesen, § 266 StGB und Treue. wer die ihm durch Gesetz behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäfte eingeräumte Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten missbraucht oder die ihm Kraftgesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und eben Vermögensinteressen. Vermögensinteressen. Und woran sollten wir bei Aurelius sonst die Vermögensinteressen festmachen? Ich stelle das als Frage. Als am NAV, an unserer Vermögenskennzahl. Das ist die Kennzahl, mit der wir doch unsere unseren Wert, den, das Vermögen, den Wert, der in unserer Gesellschaft ist, beziffern und taxieren und der Vorstand reportet und daran gemessen wird, auch intern. Also an welcher Kennziffer sollten wir sonst einen etwaigen Vermögensschaden identifizieren? Das ist so ein bisschen der aktuelle Stand der Erwägungen. Wir sind da noch mitten dabei und mir ist auch ganz wichtig, eine Sache zu betonen. Primärer und präferierter Weg ist immer mal zunächst einmal mit dem Management eine gemeinsame Lösung hinzubekommen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ich meine, das Management hat ja auch den Kaufpreis nachträglich angepasst. Also es zeigt ja schon, dass man auch zumindest ein bisschen auch auf die Kritik hört und auch bereit ist zu reden. Und ich habe es schon ganz oft auch auf den verschiedenen Kanälen, auf Twitter und woanders auch ganz klar gesagt, dass auch seitdem, auch seit der Hauptversammlung ein, gutes, ein guter Austausch auch mit der Teubel besteht, wir da weiter im Austausch sind. Und unsere erste Vorgehensweise, möchte ich ganz klar auch sagen, ist, zunächst einmal jetzt auch Aurelius um weitere Stellungnahmen zu bitten. Also wir brauchen halt mehr Informationen, um auch das zu beurteilen, fällt diese Handlung, wo wir einen ganz klaren Vermögensschaden haben, sowohl in der Differenz zu, zu Kurs zurückgekaufte Aktien, als auch einen erheblichen Vermögensschaden in Bezug auf den NAV in Höhe von 27 Millionen Euro, fällt diese Handlung da tatsächlich noch innerhalb dieser Business Judgment Rule. Da brauchen wir einfach mehr Informationen. Also da muss Aurelius eine, um eine Stellungnahme haben wir schon gebeten, die Durchschnittskurse betreffend. Aber dann brauchen wir einfach auch noch Informationen. Das wäre dann noch die zweite Bitte. Also hier schon mal mündlich, wenn jemand zuhört, an Aurelius, dass halt die nicht beantwortenden Fragen von der Hauptversammlung einfach noch beantwortet werden. Also wirklich konkret gesagt wird, wie ist dieser Vorgang entstanden, wie ist die Herleitung, wie hat sich das entwickelt und wie beziffert man tatsächlich den Vorteil, dass das zum Wohle der Gesellschaft sein sollte, inwiefern, also wie lässt sich das ganz konkret belegen, vielleicht gibt es ja irgendwelche Belege, die bisher nur noch nicht gesagt wurden, was für einen Vermögensvorteil wir dadurch sozusagen wieder haben, der diesen Vermögensverlust, den uns das Ganze erzeugt hat, verursacht. Also wir sind weiter dabei, das zu prüfen. Das ist ein Prozess. Wie gesagt, primäres Ziel ist einfach, gemeinsam mit dem Management den Weg zu gehen. Erst einmal immer gemeinsam im besten Sinne auch der Gesellschaft halt einen Weg so zu finden, bevor man irgendwelche anderen Wege geht. Und zeitlich rennt uns ja auch nichts weg. Also haben wir ja auch zeitlich alle Möglichkeiten dann auch diesen Vorgang nächstes Jahr dann auch nochmal auf einer Hauptversammlung zu diskutieren oder auch einen Sonderprüfungsantrag zu stellen. Ja, was ist noch passiert? Wir haben eine neue IR-Managerin. Nein, haben wir natürlich eigentlich nicht. Also die neue IR-Managerin steht ja auch da, ist für, wie war das formuliert, ganz schön die neuen Vorjahrgänge verantwortlich. Also soll neue Gelder für den Fonds einwerben. Leider keine IR-Managerin für uns als Aurelius Equity Opportunities. Äh, Aktionäre und da vielleicht jetzt auch nochmal mein Schlussplädoyer. Also wir brauchen einfach wirklich ein Umdenken. Dieses denken müssen wir wirklich mal ad acta legen. Also eine Aurelius-Gruppe besteht insofern, dass wir als börsennotierte Aurelius Equity Opportunities natürlich ein Konzern sind mit unseren Beteiligungsgesellschaften. Aber es kann doch wirklich nicht sein, dass wir, als börsennotierte Gesellschaft von der öffentlichen Wahrnehmung nahezu verschwinden, wir gar keine eigene Homepage mehr haben, sondern nur innerhalb dieser Gruppen-Homepage fungieren. Und die Gruppe, das wissen wir alle, das sind ja ganz viele Gesellschaften, die uns gar nicht gehören, sondern Herr Dr. Markus gehören und weiteren nahestehenden Personen, die da vielleicht noch mit drin sind. Also wir brauchen wieder ein klares Kapitalmarktprofil, wir brauchen wieder ein klares Profil, als Aurelius Equity Opportunities. Es kann doch auch nicht sein, dass wir noch nicht mal einen LinkedIn-Kanal haben. Herr Teubel, ich werde Sie damit weiter Woche für Woche nerven. Das kostet nicht viel, das ist schnell angelegt. Es kann doch nicht sein, dass ein Aurelius Wachstumskapital, die uns nicht gehört, die auch im Private-Equity-Geschäft tätig ist, eine Geschichte, eine Wachstumsstory, die eigentlich für uns, bei uns aufgebaut werden sollte mit der Aurelius Mittelstandskapital und die jetzt komplett konzernfremd aufgebaut ist, die nicht börsennotiert ist. Dass die da wirklich eine tolle Öffentlichkeitsarbeit auf LinkedIn macht und tolle spannende Posts veröffentlicht und Mitarbeiter wirbt und wir als Aurelius Equity Opportunities, die eigentliche Aurelius AG, haben noch nicht einmal einen LinkedIn-Auftritt, geschweige denn auf anderen Plattformen auftritt. Also das muss sich einfach rapide ändern und was uns auch genervt hat in den letzten ein, zwei Wochen, dass Aurelius Equity Opportunities noch nicht mal die Domains registriert hat, wie beispielsweise Aurelius-Equity-Opportunities.de und darum haben wir das jetzt mal als SDK gemacht, auch so ein bisschen mit der Denkweise, wenn Dr. Markus als Einzelaktionär einfach irgendwelche Marken hält, und die nicht bei der Aurelius Equity Opportunities eingebracht sind, ja, dann können wir auch als SDK im Sinne des Streubesitzes einfach hier mal diese Domains kaufen und registrieren lassen. Also hier mal aufgelistet äh, die paar Domains, die wir jetzt einfach mal gekauft und registriert gelassen haben. Aurelius-Equity Opportunities.de.com Auch nochmal mit ein bisschen anderen Schreibweisen. Und natürlich die ganz klare Aussage, also wir haben gar nicht vor, dass jetzt irgendwie monetär, gewerblich zu nutzen, sondern der Vorschlag an Aurelius. Also wir bringen die gerne für einen symbolischen Euro bei Aurelius ein, verkaufen die, aber dann soll Herr Dr. Markus halt eben auch seine Markenrechte bei Aurelius Equity Opportunities einbringen. Dann machen wir das auch und sie sollen natürlich gerne genutzt werden. Also wir helfen da auch gerne, aber wir brauchen wirklich einfach wieder ein klares Profil als Aurelius Equity Opportunities, einen klaren Auftritt, eine klare Strategie, für die börsennotierte Gesellschaft und nicht für irgendwelche konzernfremden anderen Gesellschaften, wo zwar Aurelius draufsteht, die uns aber gar nicht gehören. Also ein klares Profil und dann kommen wir auch wieder aus diesem Kurstal weg. Das ist doch wirklich, wirklich eine Blamage, was der Aktienkurs da gerade macht. Aber es ist natürlich auch verständlich, weil man einfach diese maximale Unsicherheit im Aktienkurs sich niederschlägt. Zum einen natürlich auch einfach verzerrt, weil irgendwelche Aktionäre, Investoren schnell aussteigen aber halt auch diese maximale Unsicherheit dargestellt ist. Wie geht es weiter? Und da brauchen wir jetzt wieder ein ganz, ganz klares Profil. Also wir hoffen, wir können da auch mit unterstützen. Und wie gesagt, die Domains übertragen wir auch gerne an Aurelius. Aber es ist eigentlich eher beschämend, dass Aurelius die nicht selber angemeldet haben. Jetzt haben wir sie mal angemeldet, genauso wie Herr Dr. Markus eben auch hier Markenrechte hält. Und jetzt muss wieder ein klarer Fokus her auf Shareholder Value auf wirklich Maßnahmen im Sinne der börsennotierten Aurelius Equity Opportunities, der einzig wahren ursprünglichen Aurelius AG, auf dessen Rücken alles aufgebaut wurde. Da brauchen wir jetzt wieder ein Profil, eine klare Ausrichtung. Und das ist das, wofür wir uns als SDK weiter einsetzen werden und worüber wir auch in den nächsten Wochen und Monaten natürlich auch hier auf YouTube, aber auch über die Newsletter weiter berichten werden. So, ihr wisst natürlich, was jetzt kommt und da auch einfach mal ein ganz großes Dankeschön hier beim letzten Video. Wir haben über 200 Kommentare gehabt, die, warum ich um 23.30 Uhr Zähne geputzt habe, alles beantwortet. Das spornt uns natürlich an, also das spornt mich an und damit kriege ich auch weitere SDKler angespornt, in der Sache aktiv zu werden. Also die ganz große Bitte auch jetzt bei dem Video wieder, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, lasst uns da gemeinsam diskutieren. Wir brauchen auch das Feedback, ich werde probieren, alle Kommentare zu beantworten. Like das Video, abonniert unseren Kanal, tragt euch im Newsletter ein und werdet natürlich Mitglied bei uns für 75 Euro im, nein, nicht im Monat, im Jahr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.